0: A continuación, un espacio donde podrás escuchar tips, guías, especialistas y un sinfín de cosas que te van a ayudar a una buena armonía con tu pareja y tus hijos. Entre Familia Radio, martes 11 de la mañana y repetición 5 de la tarde, con Dami Reyes, porque las cosas pasan entre familia, Crisol de la Alegría Morelos. Ser sinceros con nuestros sentimientos, ese es el tema de hoy, familia linda, estamos aquí entre familia, este es un espacio para ir creciendo en esa vocación a la que hemos sido convocados y que es el amor. Yo soy Tami Reyes, acompañada de Pablo Díaz en la producción, de Vero en las redes, de Luz en los teléfonos, les damos las gracias por escucharnos. Por favor, no se olviden de hacernos llegar sus comentarios al 310-1258 o a través de nuestras redes www.radiocrisol.com, Twitter e Instagram, radio-crisol o Facebook Radio Crisol. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nosotros, como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Pero con estas cosas llevamos ya tres días de que todo esto pasó. Esto nos lo platica en el libro En el camino hacia Maús Taller de oración y reflexión para sanar Las heridas de la vida Y bueno, pues con esto le damos la entrada A este tema que se llama Ser sincero con nuestros sentimientos Y pues nos está acompañando El orientador familiar y psicólogo Arturo Baranda. ¿Cómo estás Arturo?
1: ¿Cómo estás Tami? Buenos días amigos
0: Buenos días, pues contentos de seguir En este camino hacia Maús claro que sí. Y bueno, pues aquí oíamos en la introducción Cómo ante la pregunta de Jesús, ¿qué van conversando en el camino? Así como que Cleofas de repente es, se emociona, se enoja y, y como que dice, ¿cómo le, le enoja que Jesús no vaya en su sintonía? Le dice, ¿cómo es que eres el único que no sabes qué pasó? Y, y empieza a ser como una mofa. De la ingenuidad de Jesús, ¿no
1: crees? Bueno, sí, porque Cleofas traía una revolución de sentimientos encontrados dentro de él, ¿verdad? Ajá O sea, era una persona que amaba a Jesús, o amó a Jesús, ama a Jesús, pero ya no está Jesús Según él, ya Ajá. no está Jesús, no, no sabe que va a resucitar Entonces, esos sentimientos encontrados muchas veces nos pasan a nosotros también, ¿no? Cuando mantenemos los sentimientos ocultos convertimos en, nos en, en, somos de mecha corta, ¿no?
2: Ajá.
1: Cualquier cerillito, pum, hace que explote el cohete. Pero ese sentimiento encontrado tiene que encontrar un venero para poder liberar, digamos, el sentimiento. Y ese venero, ese, esa ruta de escape de los sentimientos, pues, eh, en realidad, tiene que llegar porque de otra manera la persona se enferma, ¿verdad?
0: Y nos hacemos así como bombas. De verdad, sí, sí. no es quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿Quién
1: me la paga? Yo me acuerdo un día de una persona que se enojó tanto que saliendo de, de la casa pateó al perro.
0: <risa> sí, sin,
1: perro. Sin necesidad, pobre perro, no tenía ni nada que ver, pero le dio un buen puntapié al perro. Bueno. Sí,
0: sí, ¿no? Tú vas en la mañana manejando bien tranquila eh. Y un tipo te dice un montonal de leperadas nada más porque no sé qué hiciste, pero al final de cuentas, pues no, ese no te conoce, no es contra ti, es contra su vida ¿Sí? y contra lo que le pasó y, y te atravesaste en su camino.
1: Y, y no importa quién la pague. Y
0: ya te dijo hasta de qué te exacto, vas a morir, ¿no?
1: Exacto, exacto, no importa quién la pague, o sea, tú... Descargas tu enojo
0: así es. Ese
1: venero es, es, es esa persona Que se te presentó y te hizo algo Y boom, descargas ah. todo tu enojo En esa persona Y
0: ahí ¿no? yo me imagino a Cleofás contestándole a Jesús Así sí, agresivamente Pero
1: fíjate, tú no te has dado cuenta De lo que ha pasado en, Israel, en Jerusalén
0: Ajá.
1: Tú eres el único Habitante de Jerusalén Y Todos todavía lo sabemos. nombra Habitante de Jerusalén Que no sabes qué ha pasado
0: Así es, ¿no? Y nos enojamos porque el, nuestro esposo no sabe qué estoy pensando, ¿eh? Exacto. O nuestros hijos no saben qué estoy pensando. a qué no sabes? Es decir, si yo estoy pensando en esto, el mundo tiene que estar pensando en eso. Y estas emociones, que es de lo que nos estás hablando, ¿cuáles son, este Arturo?
1: Bueno, mira, se representan de muchas maneras, o sea, hay emociones eh, que no son tan mm, agresivas, que es, por ejemplo, la ansiedad y la angustia. Uh -huh. O sea, esas... esas uh, son emociones que tú estás guardando y que tienes miedo la ansiedad te causa miedo la ansiedad te causa un malestar un no sé no no puedo estar tranquilo no puedo como si estuvieras sentado en, en virutas de madera no Ajá. estás así como como que te pica todo y eh, por el otro lado la angustia es un miedo interior
2: Ajá.
1: que sientes y que te crea adrenalina. La adrenalina lo que pasa es que te hace que todos tus músculos y todos tus uh, órganos se pongan en, en guardia por algo que va a venir. Principalmente el vaso, con Z, ¿no? el Ajá. vaso que es el, el, la parte donde se reúne la sangre. Por ejemplo, si tú te encuentras un tigre, y sabes que te está viendo y te va a atacar, pues lo primero que haces es hacer que la sangre llegue al vaso, ¿por qué? Porque en el momento que el vaso sabe que viene el tigre, suelta la sangre y te hace correr como loco, nunca claro. has corrido tan rápido en tu Oye, vida, ¿verdad?
0: pero en este caso de la angustia y de la ansiedad, ¿er ese mal no está presente en ese momento.
1: no. Nada no, más lo está
0: como presintiendo que podría pasar. Podría
1: ¿no? pasar. O sea, es un es, futuro.
0: Está ubicado en el futuro.
1: Ilusorio. Ajá. Es un futuro que no existe.
0: Tengo miedo que me vaya a dar cáncer.
1: Exacto. Tengo o sea,
0: miedo que me vayan a saltar.
1: Exacto. Un hipocondríaco, por ejemplo, es un ansioso. Ajá. Normalmente es un angustioso, ansioso. Tengo miedo de que me vaya a dar esto. Tengo miedo de que me vaya a dar lo otro. Y llega el momento en que efectivamente se produce. La enfermedad por ese miedo.
0: Oye, entonces el miedo, tanto el miedo como la angustia, son dos emociones que, que tienen que ver con el futuro.
1: No, la ansiedad y la angustia. O sea, Ajá. la ansiedad, por ejemplo. El,
0: el miedo, el miedo sí se ubica en el presente.
1: El, ubicarse el, en el presente. Bueno, el miedo es el resultado o la respuesta hacia algo presente. Ajá. Por ejemplo, recibí la noticia de que mi hijo está enfermo.
2: Te, llena Te de da miedo
1: automáticamente de que se vaya a morir. Ajá. Y llegas al hospital, por ejemplo, no, pues se rompió una pata porque el chamaco estaba jugando fútbol. Bueno, pues sabes que no es grave, sabes que es, es algo ya te tranquiliza tu miedo. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese miedo te da el temor de que no vaya a quedar bien el pie. Claro. De que no vaya a quedar bien, que no vaya a quedar Entonces, derecho.
0: el miedo también y el temor están un poco ubicados en el futuro.
1: Definitivamente. Poquito, ¿no?
0: Es decir, obviamente, hay una, hay, en el momento hay un presente, que, que tienes dificultades y entras en temor a que sea peor, ¿no? Así es. Y cuando te enojas.
1: Bueno, cuando te enojas tiene que haber un, una, un causal. Ajá. O sea, te, te despidieron del trabajo.
0: Es algo Sin real, razón. en este momento, en el momento presente.
1: A ti te dicen, no cuentas, no contamos contigo a partir de mañana, te vas. Ajá. Cuando tú has trabajado 20 años en una empresa, o 10 años, o en lo que sea, en una empresa, y tu jefe que te quiere tanto y te dijo que eras tan bueno, etcétera, etcétera, de repente te dice: Pues fíjate que ya vimos el presupuesto, ya no hay para tu sueldo, si es que ahí nos vemos, que te vaya bien, ya recoge tu cajita, aquí hay dos cajitas y pon tus cosas. Ese, ese hecho es un productor de ira.
0: De ira, de no. Automáticamente,
1: claro. la injusticia. No me valoran, no soy importante aquí, tanto que yo hice por esta empresa. ¿Qué pasa con esta gente? Son malévolos, lo que pasa es que nada más ellos van a cobrar sueldo, pero yo no, etcétera. Todo eso produce una bomba. Un enojo. Un enojo, o sea, dentro de ti se va produciendo, se va, se va creando un, una burbuja.
0: Oye, Los jóvenes, ¿no? que ahorita tenemos una generación de jóvenes enojados.
1: Lo que pasa es que los ¿Es, jóvenes es enojados, los jóvenes enojados están enojados contra todo. Ajá. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen, fíjate, y esto es muy importante, los jóvenes dentro de sí mismos tienen una idea de la vida, del orden de la vida.
2: Ajá.
1: Y desgraciadamente hoy en día no está respondiendo. El orden de la vida que ellos traen dentro de su ser a lo que está pasando.
0: Que sería ese choque de realidades que habíamos hablado en otra ocasión.
1: Exactamente. Donde entonces, lo
0: que tú te imaginas no es lo real.
1: No, es lo que tú traes dentro de ti, o sea, porque es algo que tienen eh, eh, metido en sí mismos los, los jóvenes, ¿no? Ajá. O sea, ya lo traen desde el...
0: Oye, pero entonces este enojo que sienten los jóvenes... Sí, en cierta forma responde a un mal presente que Definitivamente,
1: rodea. es un mal presente, es una serie de injusticias. Los jóvenes luchan por la justicia, luchan por la equidad, luchan por el respeto, luchan por la valía de la persona. Oye,
0: entonces pueden estar enojados porque sus padres están divorciados. O no luchan
1: hay... porque la sociedad no responde, o luchan porque no hay trabajo, ellos estudian, se mataron estudiando, estudiaron maestría y resulta que no hay trabajo.
0: Oye, y la enfermedad de nuestros días, la depresión.
1: Ay, caramba. Eh, la depresión es un mal causado por muchas cosas. O sea, la depresión es cuando me enfrento a algo que no puedo resolver. Ajá. Entonces, tengo dos posibilidades. Una es sentirme culpable de que yo no pude resolver esta situación, lo cual, como un embudo, acaba en la parte pequeña y llega a la depresión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tu cuerpo empieza a crear dopamina y entonces esa dopamina empieza a alterar tu sino sinapsis que es el manejo de las neuronas y desgraciadamente empiezas tú a fallar, ¿no? Y entonces te da una carencia. De pensamiento, tu agilidad de pensamiento no existe, empiezas a fallar en tus reacciones, empiezas a decir cosas que no van, etcétera La depresión es una enfermedad que llega a ser, inclusive, una enfermedad grave.
0: Fíjate, entonces, la depresión podríamos decir también como es, es como ese sentimiento de culpa de que tú no... Tú no participaste en ese bien que deberías de tener en este momento. ¿no?
1: Exactamente.
0: Como una, mira, nos vamos a ir porque Pablito se la pasa haciendo, no sé, niñas, pero ahorita regresamos. Sí, sí, Arturo. sí, claro que sí. No se vayan a Facebook. Estás escuchando Entre Familia Radio. Porque las cosas pasan Entre Familia. Crisol de la Alegría Morelos.
2: el campo
0: acuña México Estás escuchando Entre Familia Radio Porque las cosas pasan entre familia Crisol de la Alegría Morelos Familia linda Regresamos con el tema Ser sinceros con nuestros sentimientos Haz justicia Oh Dios Defiende mi causa contra la gente Sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad y que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Esto lo dice en el Salmo 42. Y bueno, pues no se les olvide que vamos a regalar un ejemplar del libro En el Camino hacia Maús, Taller de Oración y Reflexión para Sanar las Heridas de la Vida, de Editorial San Pablo. Lo único que tienen que hacer es decirle a Lucecita cuál es el tema de hoy. Y bueno, pues regresamos aquí con Arturo, que él es psicólogo y orientador familiar, Arturo Baranda. Y bueno, pues estábamos hablando de todos estos sentimientos que tenemos, que sentimos y que no reconocemos. Pero aquí a veces tampoco, no nada más no reconocemos nuestros propios sentimientos, sino también a veces no reconocemos las actitudes negativas que podemos sufrir de parte de los otros porque nos da miedo sentir enojo y ese enojo nos da miedo sentirnos malos. Entonces claro. a veces nos pueden hacer cosas terribles, a veces hasta nuestros padres cometer abusos, este, incitar a robar a un niño, qué sé yo. Y, y uno no lo reconoce como malo para no reconocer que no es una acción buena porque nos da miedo a sentir enojo exacto, contra ellos. Exacto, exacto. ¿Qué sería sí. esto, Arturo?
1: Mira, eh, ahí, hay una, ahí hay una cosa que es dos en una.
0: Ajá.
1: La primera, eh, si tú tienes cercanía con Jesús... Si tú tienes cercanía con Jesús, te das cuenta de que Jesús ama al pecador, pero odia al pecado.
2: Ajá.
1: Y esa cercanía con Jesús es como una defensa, como un dique Ajá. que te está evitando que te enojes. Que entiendas que lo que está pasando es una es una desgracia, es una tontería, es una cosa cruenta, pero que de alguna manera Dios lo permite.
0: Ajá. Por algo. Claro.
1: Ahora, vamos a ver el otro punto de vista más humano. El otro punto de vista es, a veces tienes miedo de enojarte. ¿Por qué? Porque sabes que si te enojas, vas a hacer algo. O si te enojas, te vas a dañar tú.
2: Ajá.
1: O que si te enojas, va a llegar el momento en el que no vas a perdonar. Y te va a quedar a ti ese res resentimiento, ese resquicio de odio, ese resquicio de... Pues de mal, mal sentimiento, de sentimiento claro. negativo es decir, dentro de ti. Te da
0: miedo que ese enojo se desboque.
1: Exacto. Y que llegue el momento, fíjate, porque puede ser no en el momento que están pasando las cosas, sino que el día de mañana, pues no sé, agarres a tu hijo y porque lo tenías que corregir, le des una zarabanda, pero más allá porque estás descargando tu enojo, ¿no? O sea, te pases Ajá. en lo que estás haciendo cuando se trata de desahogar tu enojo.
0: Oye, entonces esto me hace pensar que el enojo de todos nosotros sí debemos de reconocer que estamos enojados. No, eso, decir, eso es un pero hecho. me imagino como una olla express, ¿no? A lo mejor que se va dosificando ese enojo y va saliendo de una manera ordenada, por decirlo de Exacto, alguna forma. Exacto, que
1: tiene su albulita y, psh,
0: ajá, y ahí, ahí se va, ¿no? A que se quede ahí guardado, ¿no? Exacto. Y que aparentemente a ti nada te importa, son groseros contigo... Y tú haces como que no te das cuenta de esa acción no amorosa, claro. pero un día, como tú dices,
1: enloqueces. Explotas, <risa> explotas, explotas, ¿no? explota, sí, sí. Yo, y, y, es decir, de alguna manera, el ser humano no puede guardar odio dentro Ajá. de sí mucho tiempo. Ajá. O sea, o se enferma, o lo, lo saca de alguna manera. Ajá. Y, y puede ser, por ejemplo, chocar a propósito a alguien Ajá. en un coche. Vas, vas manejando y el odio te invade y entonces llegas con aquel que se te atravesó porque no tenía derecho y ¡pum! le das un golpe, ¿no?
0: Oye, Arturo, entonces, ¿cómo, cómo tenemos que manejar este enojito? Vamos a suponer, hay actitudes que nosotros tenemos que poner una hasta aquí, uh -huh. ¿no? Puedes hacer como que no pasa nada no. si alguien te hace algo malo. Tú La tienes rica. que decirle, ¿pero cómo hacer que eso no se desemboque o que también no...? Te traiga un
1: odio hacia esa persona. Bueno, eh, al principio dije que Jesús es la, la, la solución. Ajá. O sea, si tú estás cerca de Dios, si tú estás de la mano de María y de la mano de Jesús, te pueden pasar muchas cosas, acuérdate de la pasión,
2: Ajá.
1: te pueden pasar muchas cosas y tú puedes ofrecer todo eso
2: Ajá. a Dios. Ajá. Puedes
1: decirle, Señor... Tú lo permites, yo lo ofrezco por ti, yo Madre Santa, lo ofrezco por ti, por mis parientes que más lo necesiten, pero esto que estoy sintiendo, que es un es un enojo, es un odio, es, es un berrinche, es, es algo que me está doliendo, déjame que no sea eh, que no se me descargue yo en otra persona, sino tómate tú. Esa situación, te lo ofrezco, quítame este sentimiento.
0: Oye, alguien me platicaba. Y eso que,
1: funciona, ¿eh? Que
0: su mamá, por ejemplo, la la quería, la quería llevar a abortar. Una chica salió embarazada y su mamá la quería llevar a abortar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo, por un lado, tienes que decirle, no, mamá, no, es mi hijo y yo lo quiero tener? Uh -huh. Y por otro lado, no quedarte odiando a tu mamá. Uh -huh. ¿no? sino perdonarla distinguir entre la actitud mala que puede tener su mamá y la persona de su mamá y que es un mandamiento honrarla
1: ¿no? sí, 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 pero el, el mandamiento también dice que honrar a tu padre y a tu madre y en el capítulo 6 de San Juan a los uh, corintios dice no sabemos con quién luchamos, no es con la carne y con la sangre, sino contra las las uh, potencias del enemigo que está vagando por el mundo, no digo las palabras exactas porque no lo tengo aquí, pero en ese en ese el diablo está presente. Claro. El diablo siempre te está azuzando el fogón. Siempre está dándole así aire a tu, a tu fogón de enojo, etcétera. Y cuando tú te vas por el lado de, del diablo pues sí, acabas odiando, sí, acabas despreciando a la gente y acabas inclusive reaccionando contra las personas. Ahí,
0: ahí por ejemplo, la cuestión es una, decir no, es decir, porque tienes que decir Exacto. no. Exacto. Y tienes que defender a tu hijo, pero por otro lado, pedirle a Dios amar a tu mamá. Exacto. Y que el Señor la libere. Decirle,
1: madre, no lo voy a hacer, uno. Dos, Ajá. déjame que me calme, déjame que me tranquilice, te voy a entender, pero dame tiempo. Claro. y pedirle a Dios que ese tiempo sea lo más corto posible porque es tu madre
0: claro y no puedes estar enojada no, con tu pues, madre no. y bueno Jesús Jesús sin duda a estos jóvenes les hace una pregunta qué pasa qué pasa yo creo que es necesario que todos nos preguntemos cuando nos sentimos con esa ansiedad o con ese enojo o con esa tristeza o con esas emociones en nuestra oración Señor me siento de esta manera qué pasa y preguntarnos qué estoy sintiendo para empezar qué emoción es la que estoy sintiendo Exacto. y qué pasa no
1: identificar tu estado de ánimo no Ajá. porque muchas veces no lo entiendes sí muchas veces te sientes incómodo o incómoda Ajá. pero no sabes qué estás sintiendo a veces pasa eso o sea eso es algo como como estar eh, qué te diría yo estar totalmente eh, dormido como cuando se te duerme una pierna,
2: Ajá.
1: tú tener dormido el sentimiento. ¿no? Ajá. Entonces, si ese, ese adormecimiento del sentimiento, en ese momento preciso, antes de que explote, antes de que vayan a prender a alguien la mecha, antes de que. Le dice, Señor, por favor, explícame qué estoy sintiendo, dime qué, qué estoy sintiendo, Ajá. qué pasa, qué tengo que hacer para no reaccionar. Entonces, Dios en su infinita sabiduría y, ma y la Madre María, decir, la Mamita María es así como, como tú puedes dormir en su regazo y te sientes feliz. Ajá. Entonces, tanto tomados de la mano de, de María y de Jesús, puedes entender qué es lo que pasa en ti mismo, en ti misma y paliar, digamos como uf, descargar eso que sientes, y llegar al momento en estar en paz.
0: Claro, yo decir, bueno, tengo angustia. Tengo angustia porque presiento un mal. ¿Qué mal puede llegarme?
1: Exactamente. Si estoy
0: en tu compañía, Simplemente si Simplemente piensa, piensa
1: en Cleofas y el otro, y el otro apóstol.
0: Ajá.
1: No sentíamos que nuestro corazón hervía cuando nos explicaba las Escrituras. Ajá. ¿Qué quiere decir? Que Dios, Jesús, resucitado, estaba sobre su corazón, explicándole las Escrituras, haciéndolos bajar su enojo.
0: Oye, esto me da la idea, de que también quieres que tu furia se calme, tu miedo, tu angustia, tienes que irte a la Palabra de Dios.
1: Vete a la Palabra, vete al Santísimo, llora, reclámale. Yo me acuerdo de haber oído a una persona que, frente al Santísimo, expuesto, le dijo, ahora sí te pasaste, Señor. Claro. O sea... Algo traía esa persona Y sí, alguien que, también
0: le dijo, por eso tienes tan pocos amigos <ríe> sí, pues, Si San, así tratas a tus Santa amigos Santa Teresa de
1: Jesús, ¿verdad? <ríe> Pero al final de cuentas, eso es Lo que nosotros tenemos que hacer Eso es. O sea, cualquier psicólogo Te puede decir que te tomes No sé, tal o cual medicamento Y lo que tú quieras, pudiera ser que sí Pero antes Ve con Jesús Es el mejor psicólogo que puedes tener y ahí Es mi competencia más temida Vamos ah. a decir. <ríe>
0: <risa> humildito, humildito. <risa> eh, sí. Oye, Arturo, mira, se nos va el tiempo, pero danos tu teléfono, por sí, favor, no. y dinos cómo nos podemos comunicar. Mira,
1: contigo. yo tengo dos teléfonos, el 777-380-1660, o el celular que es el 777-268-242. Yo con muchísimo gusto estaría listo para responder cualquier llamado.
0: Pues muchas gracias, Arturo, y nos vamos con esta reflexión del libro en el Camino de Semaús, en una meditación del Santo Rosario, de la oración de Jesús en el huerto. Si alguno está triste, que rece, decía Santiago en el capítulo 5, versículo 13. Ven Espíritu Santo a nuestro interior, alivia nuestra tristeza, enojo, temor, angustia y depresión. Pues familia linda, es así como llegamos al final de este programa. Soy Tami Reyes. Le agradezco en la producción a Pablo, a Vero en las redes, a Luz, en los teléfonos. Y recuerden que lo mejor de la vida pasa entre, entre familia. familia. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue. Un espacio donde podrás escuchar tips, guías, especialistas y un sinfín de cosas que te van a ayudar a una buena armonía con tu pareja y tus hijos. Entre Familia Radio. Martes 11 de la mañana y repetición 5 de la tarde. Con Tami Reyes. Porque las cosas pasan entre familia. Crisol de la Alegría Morelos.